0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica dell'America Latina. Siamo arrivati alla puntata 765, di quale trasmissione naturalmente il latinoamericano, che si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, lo ripetiamo sempre, fuori che Stati Uniti e... Il Canada dunque è oggi viaggeremo in un paese che si chiama l'Equador che ha avuto domenica scorsa delle importanti elezioni presidenziali perché è stato il primo turno in cui il candidato di Rafael Correa è risultato vincitore ma con poco più del 32%. Mentre stiamo trasmettendo non si è ancora deciso chi sarà il suo rivale nel balotaggio che avrà luogo l'11 aprile. È una cosa che ancora si dovrà decidere, però proveremo a tracciare un profilo dei candidati. A volte bisogna pensare alla complessità di certi eventi, ad esempio uno dei candidati è di origine indigena e a volte si pensa agli indigeni come gente che lotta per i propri diritti, che è collegato più che altro con la sinistra e tutto quanto, ma non sempre così. E quindi in questa trasmissione latinoamericano proveremo a capire cosa succede con questo candidato con gli altri. Questo sarà il primo blocco di latinoamericano, però attenzione perché poi ci trasferiremo in diversi paesi latinoamericani. Cosa sto dicendo con questo? Mi sto riferendo al caso specifico dell'aborto. Nell'interruzione volontaria della gravidanza ci sono realtà molto diverse a seconda di quale paese stiamo parlando parlando. fine dello scorso anno in Argentina si è votato una legge a favore dell'aborto. Noi abbiamo fatto il collegamento in quell'occasione in diretta con Buenos Aires lezione del 31 dicembre e poi il 14 gennaio è stata promulgata da parte del Presidente Alberto Fernandez questa legge. Però l'Argentina nel caso dell'aborto marca una tendenza di quello che succede nel resto della regione dove sono ben pochi i paesi dove le donne possono interrompere La gravidanza. Quindi un panorama molto complesso, un panorama molto variegato ed è per questo che parleremo con un'esperta dell'America Latina, di Radio 3, che ci racconterà un po' la situazione. Però poi, prima di concludere, parleremo di un altro caso di femminicidio in Argentina che ha una caratteristica un po' particolare. La vittima aveva denunciato ben 18 volte il proprio aguzzino. Quindi è una situazione tutto fuorché sorpresiva e quindi proveremo a capire qual è la situazione del femminicidio in Argentina questi sono gli argomenti del quale parlerà oggi il latinoamericano ma in nessun momento sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120.82.301 naturalmente intestato a cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio a tempo numero 2, il k 35 131 Padova, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Musicalmente, oggi, abbiamo fatto una scelta un po' diversa, perché visto che fra poco saremo collegati con la capitale equatoriana, abbiamo scelto un gruppo musicale dell'Ecuador, loro si chiamano Sal e Mileto, che è un gruppo di rock fusion, così possiamo chiamarlo. C'è un po' di rock progressivo, un po' di blues, un po' di musica elettronica, un po' di heavy metal, un po' di tutto. Il CD si chiama Disco Zero, lo conosceremo. Sentiamo un altro brano, voi continuate alla la all'ora Cooperativa, vi ricordo che la Mail è latinoamericano, io gmail.com andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 e il lunedì in replica dalle ore 16.25. A fra poco. ascoltatori continuiamo con questa edizione di Latinoamericano, la numero 765 in cui ci dedichiamo fondamentalmente alle elezioni in Ecuador e non solo adesso ci concentriamo su questo paese domenica sono state le elezioni in cui gli equatoriani hanno votato per un 32.36% per Andrés Arauz, questo numero non basta per raggiungere nel primo turno la presidenza, in questo momento non si è ancora deciso chi sarà il secondo candidato da una parte c'è Jaco Pérez e dall'altra Guillermo Lasso, ma per sapere un po' di più è che in questo momento siamo in collegamento con Quito, la capitale equatoriana, in collegamento con Davide Matrone. Davide Matrone, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
1: Eh, buonasera a voi, è sempre un piacere eh, stare con voi e nel programma latinoamericano. il
0: piacere nostro grazie di per... sentirti, grazie a te per accettare il nostro invito. Davide Matrone è professore dell'Università Politecnica Salesiana, insegna analisi politica. Qual è la situazione, il clima che si sta respirando attualmente in Ecuador?
1: Allora, in questo momento siamo in attesa dei risultati ufficiali perché si sta riconteggiando ogni voto eh, perché come tu ben dicevi eh, c'è al secondo posto eh, il candidato del movimento indigena Perez e il candidato della destra Guillermo Lasso che sono divisi praticamente da qualche migliaia di voto e quindi eh, si sta riconteggiando per avere la certezza e poi stabilire chi è il candidato che sfiderà Andrea Raus eh, al ballottaggio. Quindi questa è un po' la situazione, io penso che dovremo attendere ancora 3-4 giorni, forse a fine settimana o lunedì che darà il risultato ufficiale.
0: Parliamo un po' di chi sono questi candidati. Araus viene dal Correismo, giusto? Quindi questo presidente che è stato accusato di corruzione. Ecco, vogliamo parlare un po' di Andres Araos, per favore?
1: Certo, allora, Andrea Araos è il delfino praticamente di Raffaele Correa, è parte della, del gruppo dirigente della rivoluzione ciudadana ed è stato appunto designato eh, il, presidente, il candidato presidenziale che ha ottenuto un, un, pun- un punteggio di tutto rispetto più o meno il 32-33% che conferma un dato, un voto cosciente stabile del correismo che ancora gode di un consenso popolare. È un economista come l'ex presidente Raffaele Correa, è giovane a 36 anni ma ha una lunga traiettoria politica, Eh, nel passato ha rivestito incarichi ministeriali del governo di Correa, ha assessorato eh, la, la banca centrale, diciamo che pur essendo un giovane ha abbastanza esperienza. E, alcuni elementi che io analizzo rispetto alla figura, alla personalità eh, ha una personalità a mio avviso carismatica però non quanto uh, Raffaele Correa è un giovane e quindi eh, la questione cronologica, anagrafica gioca uh, bene perché comunque è più aperto all'ascolto, a, ha una serie di stanze che vengono dalla società civile, ha un modo di approcciarsi diverso rispetto all'ex presidente e, eh, e ha realizzato, a mio avviso, una, una buona campagna elettorale, anche se su alcuni temi, secondo me, resta ancora eh, ingessato rispetto alle questioni eh, della contraddizione con le destre, con le oligarchie, un discorso che a volte è stanca, però... Su altri aspetti di, si apre alla società civile, che, a mio avviso, secondo me, è un punto interessante. E, le dichiarazioni, concludendo, diciamo, questa uh, descrivendo la, la, la figura di Andrea Saraus, le dichiarazioni che ha rilasciato all'indomani delle, dei risultati, sono state, a mio avviso, anche importanti. Stata un'affermazione di responsabilità ad accettare il responso uh, di, di avere un rispetto delle istituzioni senza creare nessun disagio nella, nella, nel Paese, e comunque ha risaltato che il Lunes, il partito che lui guida, è primo nel Paese, ha comunque cons- conquistato buona parte, gran parte delle regioni e che si giocherà ora la. Presidenza nel ballottaggio.
0: Quanto hanno pesato nell'elezione di domenica scorsa le accuse di corruzione contro Rafael Correa?
1: Ma io penso che sì, abbiano giocato un ruolo importante, perché comunque sia questo 32 e passa per cento, è, a mio avviso è un buon risultato, appunto, nonostante eh, tutto quello che ha subito il gruppo dirigente di persecuzione politica nei quattro anni di Moreno, nonostante la campagna mediatica contro da parte dei mezzi di comunicazione privati, che è stato un martello pne- pneumatico costante in quattro anni, non si parlava d'altro. E poi, eh, ovviamente, eh, le accuse, il, la, le sentenze eh, che, che comunque pesano, ci sono, eh, hanno, secondo me, influito, a mio avviso, in una parte dell'elettorato giovanile, uh, nuovo, che uh, forse, forse, questo ovviamente non, non posso comprovarlo, in caso contrario avrebbe potuto dare un voto o dare un appoggio a questa coalizione, a questo gruppo dirigente. Io penso che sì, abbia pesato, abbia pesato uh, anche affinché non, uh, non arrivi a vincere al primo turno nelle elezioni presidenziali.
0: Possiamo passare Davide Matrone, che si trova in Ecuador, agli altri candidati. Jacopérez, il suo partito si chiama Pachacutic. Sarebbe interessante capire cosa vuol dire questo nome, perché Pacha, beh, pensiamo alla Pachamama, alla madre terra. E poi c'è Guillermo Lasso del partito Creo. Possiamo parlare di questi possibili candidati che andranno al secondo turno, che si dovrà decidere nei prossimi giorni quale dei due concorrerà con Arauz?
1: Allora, andiamo a Guglielmo Lasso, il candidato della destra liberale, conservatrice, legata ai settori, alle oligarchie tradizionali del paese, che si presenta per la terza volta alle elezioni e che ehm, perde consensi facendo una comparazione rispetto alle altre due elezioni precedenti, perché in questo caso arriva a un 20% quando nelle precedenti aveva superato il 22-23%, addirittura in una è arrivato al 28%, al primo primo turno. Quindi è il candidato delle delle destra. Una una vera esperienza come candidato. Sì, sì, c'è già alla terza. Però eh, il problema è che non vince, non riesce a vincere nemmeno con le alleanze che, che stabilisce, in questo caso con i social cristiani della costa, che hanno il, la Rocca Roccaforte la a Guayaquil nel Guayas, ma non sono riusciti nemmeno in questa occasione. Adesso poi dipende da, dall'esito, se andrà al ballottaggio o meno. Però in, tutta, in tutto modo, eh, diciamo che dopo tre esperienze, dopo la perdita dei consensi, non è che sia una buona, come dire, un buon curriculum. Non so se continuerà a presentarsi nuovamente. Mm e quindi questa è un po' la figura di Guglielmo Lasso che è anche il primo azionista del Banco di Guayaquile un banchiere discorso neoliberale un po' alla Berlusconi taglio delle tasse mercato libero investimenti stranieri e questo è un po' la figura il politico Lasso un po' più complessa è la questione eh, la figura Jacopere se il movimento indigena il partito di cui è il massimo esponente, Pachacuti, è parte della CONAIE, che sono praticamente il, l'insieme dei partiti eh, indigeni, delle varie aree indigene della, del centro, della costa, della, della Mazzonia, dell'Ecuador, che confluiscono appunto nella CONAIE, nella Confederazione Nazionale Indigena dell'Ecuador. Ed è una componente eh, importante quella di Pacha Ora, dentro il movimento indigena ci sono varie anime che si sono anche espresse durante il, l'ottobre, il paro nazionale dell'ottobre 2019. C'è un'ala più sinistra, diciamo più a sinistra, mariateghista, più marx, marxista, rivoluzionaria che vede in Leonida Isa e Jaime Vargas gli esponenti più importanti. Uno nella Sierra, Isa, Vargas nell'Amazzonia. E poi c'è un'altra parte, che, che è quella più a destra, più moderata, diciamo una destra progressista, che vede in Iacu Perez eh, la, la figura di spicco. E in questo eh, ottobre 2019 eh, si è creata una frattura, è una disputa interna che ha visto vincere la destra di Jacu Perez che poi ha uh, portato la candidatura alle elezioni quindi da un lato uh, il movimento indigena plantea, sostiene la plurinazionalità il no estrattivismo il no al fondo monetario internazionale e questa è la parte diciamo, più, più a sinistra, la base però non tutti il movimento indigena sostiene queste, queste posizioni. Jacopo Perez, per esempio, è più moderato, eh, appartenente alla destra diciamo della, del, del movimento, e non è che abbia una postura molto contraria a, queste, a questi tre punti: no alle FMI, no alle ingerenze straniere, e no alla mineria. Quindi, diciamo che questo è un po' lo scenario. Eh, nel 2017 eh, Jacopo Perez diede l'appoggio all'asso nelle elezioni nel ballottaggio, quindi appoggiò la, la destra. E quindi adesso non si sa, in base ai risultati che usciranno, se potrà eh, verificarsi nuovamente questo appoggio. Strano, incomprensibile dal di fuori, ma stando qui invece è molto più chiaro: tra eh, la destra progressista della Elite. Eh, il Movimento indigena e la destra conservatrice, oligarchica, banchiera di lasso. Questo è un po' quello che si sta pre- prefigurando, anche se eh, penso che io non penso che tutto l'elettorato di Apo Perez appoggi la destra qualora si faccia questa alleanza, perché all'interno, come dicevo, c'è anche una sinistra che vede più propende più verso il candidato Araus che non verso l'Asia.
0: Credo che è molto interessante quello che ci dice Davide Matrone, Uno pensa magari ai movimenti indigeni che pensano di più ai diritti della terra, ai propri diritti e quindi lo collega magari a schieramenti più vicini alla sinistra, invece il movimento indigena è molto variegato e molto complesso anche al suo interno, giusto?
1: Esattamente, è proprio così, è una realtà molto complessa Anche perché poi bisogna fare delle distinzioni di carattere territoriale e geografico, perché ci sono questioni differenti che si vivono nella zona amazzonica, nella zona interna della cordigliera e un'altra nella zona costiera. Mm. Ci sono anche questioni di carattere culturale e geografico che rendono ancora più complesso questo movimento.
0: Tra questo weekend e lunedì, come ha detto Davide Matroni, si saprà con certezza chi sarà il candidato a sfidare Araos. Visto quello che ci hai appena accenato, dei due possibili avversari, quante possibilità ci sono di una possibile alleanza fra Yaku e Lasso quando si decida chi sarà l'avversario di Araos?
1: Io penso che l'alleanza è fattibile tra Yaku Perez e Lasso perché sono due destre, ripeto, la, la parte elittaria del movimento e l'altra parte, che, che dialogano e che hanno già dialogato anche nel passato. Ossia, si può creare un tipo di governo coniugando una destra eh, in, in campo economico abbastanza conservatrice che ammicca o che, che, che crea un progetto, un discorso più progressista nell'ambito della della sfera sociale, eh, sfera dei diritti, ecco, riconoscendo una parte dei diritti del mondo indigeno, eh, poi si vedrà ovviamente lì oh, come si giocano le relazioni di forza e i compromessi. Quindi io penso che sia fattibile un'alleanza così, però creerà senza dubbio una frattura, una rottura, con la parte un po' più a sinistra o la parte ancora più a sinistra del movimento che senza dubbio non appoggerà eh, il trattato di fondo del, con il fondo monetario, le politiche strativiste, di libero mercato eh, che ovviamente colpiscono i diritti della natura e la, della pace a mamma e quindi lì si creerà un, una una parte che andrà ad appoggiare invece l'altro candidato che è Araos.
0: Bisogna capire poi dalla settimana prossima questa possibile alianza sarà decisiva nel voto l'11 aprile?
1: Esatto, il secondo turno si realizzerà l'11 aprile, nel frattempo si sta, come dicevo all'inizio, riconteggiando voto su voto, circolano una serie di eh, atti ufficiali per il momento che vedono il recupero in il fase di recupero l'Asso, Giacomo Perez e quindi questo cambierebbe nuovamente lo scenario e creerebbe una nuova eh, strategia da parte dei contendenti. Perché poi bisogna dire anche un'altra cosa e termino. Qualora fosse l'asso il, il candidato al ballottaggio, eh, la distanza ideologica tra il candidato Araus e quello l'asso aumenta. Ci sono più argomenti da una parte e dall'altra. Di contrapposizione e quindi eh, forse lì avrebbe più possibilità Raus di conquistare eh, il palazzo da mm. In caso contrario, invece, lì la disputa tra Raus e Lass e Jacopo Perez avremmo una distanza mm. ideologica un po' più differente, anche un po' più confusa per chi non è addentro alla politica e forse avrebbe anche più possibilità Jacopo Perez di vincere e di uh, arrivare al palazzo presidenziale
0: in quel caso sarà interessante capire cosa che si diranno, con quale munizione si spareranno fra di loro eh, esatto. quando si dovrà decidere, no? Magari si sforzano in riconoscersi sì. uno dall'altro.
1: Esattamente, sì, sì, proprio
0: così. siete la scuola di Latino Mercando per Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea si trova il professore Davide Matrone che insegna all'Università Salesiana, qui si trova in Ecuador. Non è la prima volta che abbiamo sentito Davide Matrone, è stato ad aprile dello scorso anno, prima ondata sì. della pandemia, era notizia in Ecuador un'immagine che ha fatto il giro del mondo in cui si vedono i cadaveri a Guayaquil che sicuramente non hanno lasciato indifferente a nessuno, erano i sì. cadaveri buttati per terra in mezzo alla strada perché non c'era gente che andava a prendere stiamo parlando naturalmente vittime del Covid-19. Ecco, qual è la situazione oggi, febbraio del 2021, Davide, in un paese che ha superato la soglia dei 15.000 decessi.
1: Allora, la situazione attuale eh, beh, rispetto a quella di aprile è cambiata eh, è rientrata è rientrato l'allarme, la situazione eh, drammatica che che si viveva in quei tempi però sem- siamo sempre ovviamente in stato di allerta perché eh, a quanto dicono i mezzi di informazione e fo- le fonti ufficiali eh, diciamo che c'è una saturazione del mondo ospedaliero del, del sistema ospedaliero perché comunque c'è stato anche una, un, 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 ri, un ritorno della pandemia in alcune province e quindi questa è la situazione ovviamente con il passare del tempo questo vale per tutti i paesi aumenta l'esperienza aumenta lo studio aumentano le misure eh, di caute- cautelative cautelari quindi diciamo che con il passare del tempo si suppone si presuppone che si migliori sotto vari punti di, di vista però per il momento eh, c'è un incremento, gli ultimi dati danno un incremento in alcune province, al- alcune regioni di casi di Covid, e in alcune zone del paese c'è una saturazione ospedaliera, quindi eh, non si riesce a coprire eh, no, la, la situazione da un punto di vista di infrastrutture, posti eh, ospedalieri. E, e quindi bisogna ovviamente continuare a seguire tutta una serie di misure per uh, cautelarsi e per uh, seguire avanti. Un altro dato è che più o meno all'inizio dell'anno sono giunti sono giunte le prime, i primi vaccini uh, in Ecuador un numero inconsistente perché sono arrivate 10.000 più o meno uh, Vaccini 10.000 vaccini su una popolazione di 16 milioni, quindi stiamo parlando di un campione minimo, irrisorio e si aspetta che questi vaccini con- arrivino quanto prima, poi dipende ora come andranno le elezioni con il nuovo corso, quali saranno le misure che adotterà il nuovo
0: governo. In questo momento sono 6.228 le persone vaccinate, però qual è il vaccino che sta usando l'Equador?
1: Quello che viene dagli Stati Uniti, Pfizer. Eh,
0: E qual è la reazione della gente? C'è piena collaborazione? Ci sono anche dei negazionisti, dei complotisti o direttamente gente che non si fida di questo vaccino o tutto procede come Mm. deve andare?
1: Ma diciamo la questione negazionista qui in Ecuador non è come in Europa o in Italia, anche perché eh, qui la, la, la popolazione ha ha un'altra idos, idiosincrasia, un altro, una, un'altra reazione alla cu- culturale rispetto a queste, alle imposizioni delle autorità. Qui si è più ubbidienti, quindi eh, se c'è, eh, non dico l'obbligo, ma se c'è l'invito a fare il vaccino, la reazione è di andare a fare il vaccino, quindi non ci sono reazioni contrarie. Sì,
0: cioè, o polemiche sì. politiche come si sono viste in altri paesi, no? Mm.
1: No, le polemiche si sono create perché all'arrivo di questi vaccini ci sono stati alcuni ministri, in particolare il Ministro della Salute, che uh, praticamente hanno utilizzato questi vaccini per va- vaccinare in primis i familiari, le, la mamma anziana, i genitori anziani. Questo è stato fatto in un atto pubblico che ha creato malumore nella popolazione, come a dire è stato visto come un qualcosa di esclusivo il privilegio di, dei pochi considerando che sono arrivati poche migliaia di vaccini e si è interpretato come un'appropriazione eh, delle elite politiche che, che hanno usato in primis questi vaccini per tutelare le proprie famiglie questo è stato un momento che si è dato all'inizio dell'anno quando appunto è partita la campagna di vaccini che poi dopo si è distribuita uh, anche al popolo verso le, i settori popolari e le altre persone ma ripeto un numero esiguo uh, 10.000 vaccini su una popolazione di 16 milioni magari, magari se prevede più.
0: l'arrivo di altri vaccini in tempi recenti? eh sì mm. questo
1: sicuramente sì
0: ok Davide Matrone dall'Equador grazie mille per la tua disponibilità con Latinoamericano buon lavoro all'università
1: Grazie mille e buon lavoro a voi di latinoamericani. Un abbraccio.
0: Un Ciao. abbraccio. Cuervo mio.
1: Hoy te cambierà il corazone por una bala. Apagará tus ojos y ti obbligará a
0: naburla. Gentili ascoltatori, iniziamo questa seconda pagina di latinoamericano, Latino Americano. Un po' come anticipato L'inizio di questa trasmissione, l'altro argomento che ci occupa dopo aver sentito parlare sulle elezioni in Ecuador. E la questione dell'avorto che c'è in America Latina, il 29 dicembre scorso è stato votato dal Parlamento argentino la legge che permette l'intervento, dopo un paio di settimane è stata attuata da parte del Presidente argentino Alberto Fernandez, però quello che ci interessa in questo momento di più è capire un po' quello che succede nel resto del continente e se quello che è successo in Argentina ha qualche influenza nella regione. Per parlare su questo è che dall'altra parte della linea si trova Giulia De Luca. Giulia De Luca, buonasera e benvenuta per Latino latinoamericano.
2: Buonasera Gustavo, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
0: Grazie per la tua disponibilità. Giulia De Luca è una giornalista freelance che lavora per Radio Tremondo, che sente questa trasmissione su Radio 3, è abituato a sentire questa voce, esperta naturalmente sull'America Latina. Ecco, Giulia De Luca, se possiamo fare un paramo un po' generico sull'aborto in America Latina?
2: Allora, il, il panorama è variegato, tanto per cominciare, e sicuramente è molto differente in questo momento. Perché? Perché a questo punto abbiamo alcuni paesi pochi, tra questi c'è l'Argentina, c'è l'Uruguay, Cuba, Ciudad de México che permettono l'interruzione volontaria di gravidanza. Ci sono altri paesi che la permettono, come per esempio il Cile, come per esempio il Brasile, come per esempio anche la Colombia, solo in alcuni casi, che di solito sono casi o di stupro, o di pericolo per la vita della madre, o eh, di eh, malformazione eh, del feto. E poi ci sono paesi che lo proibiscono in qualsiasi caso. Uno di questi è proprio l'Honduras, che tra l'altro con una previsione eh, recente ha, per così dire, blindato la Costituzione. Perché anche questo? Perché spesso, e tu forse lo sai molto meglio di me essendo proprio argentino, alcune lotte che partono dall'Argentina poi si espandono nel continente e hanno effetti. Tant'è vero che una volta approvato l'aborto legale, sicuro e gratuito in Argentina, e ricordiamolo che insieme a questa legge c'è anche quella dei mille giorni, che è un aiuto dello Stato alle donne durante la gravidanza e nei primi anni di vita del bambino. Quindi tutto un piano, una legge intera che non sarebbe mai stata approvata se fosse rimasto tutto nella clandestinità. Questo da un lato. Il Cile, che permette eh, l'aborto in tre casi, come abbiamo detto, adesso invece è andato avanti e sta dibattendo la depenalizzazione dell'aborto. E In questo senso eh, chi porta avanti il progetto ci tiene a essere molto chiaro Si tratta di una legalizzazione, si tratta di una depenalizzazione, ovvero far cadere quelle norme che puniscono penalmente le donne nel caso in cui decidano di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza fuori dalle tre ragioni indicate per legge. Queste tre ragioni sono state reintrodotte nel 2017 dopo che Pinochet le aveva proibite. Durante la, il suo regime
0: Credo che è interessante capire un attimo Il discorso della depenalizzazione Che non è lo stesso che stimolare una politica Perché un conto è Tu lo fai e io non ti punisco Un altro conto è che lo Stato si faccia carico Di questa situazione e permetta L'interruzione volontaria della gravidanza Negli ospedali pubblici, giusto?
2: Esatto, Gustavo È una differenza fondamentale Soprattutto perché annullare Per carità è un, è un primo passo annullare le le previsioni che permettono la penalizzazione delle donne e del personale medico che lo dovesse fare, ma un altro elemento fondamentale è che mentre per esempio in Argentina sebbene impoverito abbiamo un sistema di salute pubblica più ramificato, in Cile la salute è stata quasi totalmente privatizzata, è molto difficile essere, ehm, eh, essere curati in un sistema di salute pubblica. e e quindi questo porta a che eh, innanzitutto sarà comunque più difficile che lo Stato uno Stato che è uno Stato con una politica economica piuttosto basata sul neoliberalismo eh, si faccia carico di una spesa del genere ma è anche, e grazie per aver introdotto l'argomento un dettaglio non indifferente, ovvero uno degli argomenti più frequenti eh, di chi è contrario all'interruzione di gravidanza, è che non vuole pagare il costo, non vuole che le sue tasse vadano a pagare il costo di questa procedura. Però, anche qui, per esempio, uno studio molto dettagliato del Centro di Economia Politica Argentina, il CEPA, lo trovate, si può trovare online tranquillamente ed è accessibile, dimostra come in realtà le procedure che si devono fare per recuperare Eh, la salute delle donne dopo delle procedure di aborto insicuro e quindi clandestino costino in realtà 21 volte di più rispetto a una procedura di aborto legale sicuro e gratuito ovviamente oltre a questo ci sono le campagne di prevenzione ci sono le campagne di educazione sessuale come per esempio quella portata avanti da un'associazione di donne cattoliche argentine che poi si è aumentata ed si è espansa in Cile è, è presente anche con una sede negli Stati Uniti e con una in Spagna che sono mujeres cattoliche il derecho a desiderio, quindi donne cattoliche per il diritto alla, a, a decidere. Loro portano avanti molte campagne di educazione sessuale, si sono anche aperte a questa politica di salute pubblica e anche per questo ricevono minacce dalle, eh, dal, dagli estremismi, no? da, dagli estremisti religiosi perché non, non riescono molte persone non riescono a capire come delle persone cattoliche possono essere per il diritto di scelta. Ora, questo è un punto. Un altro è anche, oltre alla prevenzione, far anche capire alle persone che si può richiedere una prevenzione o un contraccettivo. Per esempio, io ricordo quando andavo con un'associazione ad aiutare delle ragazze eh, nelle vicias e eh, facevamo dei volantini famiglie, uh, anche sì. di educazione. Esatto. Mm. E, e le, sì, le baraccopoli, scusatemi, le viciamiserie, le favela sulle baraccopoli. Una delle cose che si doveva specificare nei volantini che poi rimandavano a dei piccoli centri di salute dove, dove c'era naturalmente il personale competente, era che la donna aveva diritto a chiedere l'uso del contraccettivo e questo non faceva di lei una persona meno seria. Ed era una cosa che noi dovevamo specificare. Quindi quando parliamo anche di aborto e di interruzione volontaria di gravidanza dobbiamo anche ricordare una serie di stigma sociali che poi circondano queste cose, sia chi lo fa sia chi non lo fa, ma che circonda anche la prevenzione stessa di questa pratica. Quindi la cosa non passa soltanto per l'interruzione volontaria di gravidanza ma è una catena molto lunga che parte dall'educazione che è fondamentale fino alla questione di salute pubblica e ha un costo, se vogliamo ragionare solo in termini economici, estremamente inferiore per uno Stato rispetto al dover rimediare a procedure fatte male che non solo sono più costose per lo Stato ma che poi lasciano le donne mutilate se non addirittura morte, era la terza causa di morte materna.
0: Giulia De Luca ci raccontava il caso honduregno anche come una conseguenza di quello che è successo in Argentina, però poi un'altra conseguenza è stato il caso del Brasile e il suo presidente Jair Bolsonaro che ha ha promesso che mai succederà in Brasile quello che è capitato in Argentina cosa possiamo dire del caso brasiliano soprattutto tenendo in conto l'influenza dei settori evangelisti no?
2: Il settore evangelico in Brasile è estremamente, eh, estremamente potente è quello che poi anche in parte ha portato Bolsonaro al potere non lo scordiamo ma la questione dell'aborto in Brasile è una questione antica già tanti anni fa Gilma Rousseff rischiò di non essere eletta proprio per aver appena menzionato la possibilità anche lì di depenalizzare eh, l'aborto. Ora, mh, il presidente Bolsonaro è anche un uomo che sostiene che la gravidanza e la maternità siano una, una vacanza per la donna e niente di più. La donna si prende dei mesi dal lavoro per stare in vacanza. Quindi è anche una persona che fa affermazioni di questo genere, oltre alle altre che già conosciamo. Ma è un argomento talmente delicato e lui sa benissimo che... se che se lo dovesse decidere di affrontarlo perderebbe quella base elettorale che lo ha portato al potere perché lui aveva una differenza inizialmente di 20 punti con Haddad che poi si ridussero a 10 perché una parte del mondo evangelico decise di non sostenerlo ma una parte e lo continuò e lo continua a sostenere ed è estremamente potente per cui Che cosa comporta questo? Comporta che continua la clandestinità, perché ricordiamolo, il punto non è aborto sì, o aborto no, ognuno agisce secondo coscienza, il punto però è la salute pubblica e l'aborto legale o l'aborto clandestino, questa è la differenza. E quindi ci sono delle associazioni, anche in Brasile, che aiutano le donne anche per esempio a viaggiare in Argentina, per riuscire ad ottenere una procedura eh, sicura, e che non lasci le donne mutilate
0: Allora tu che hai la capacità di avere una visione così generale del continente perché secondo te in alcuni paesi si è riuscito a ottenere questa legge e in altri paesi è vietato in ogni caso? C'è una questione del patriarcato che colpisce in modo diverso a seconda del paese ecco perché c'è questa variante secondo te?
2: Uh, forse sì, ma il patriarcato in realtà è una caratteristica uh, di tutto il nostro amato Latino America e se vogliamo anche dell'Europa in forma in un modo o nell'altro, basta guardare quello che sta succedendo in Polonia, qui al lato di casa nostra e non andiamo così troppo lontano. E secondo me c'è anche una differenza, una differente consape- consapevolezza anche della classe media, ma anche proprio dei movimenti femministi. Il movimento femminista argentino è fortissimo, il movimento femminista cileno ha preso molta forza dall'argentino e così tutti i paesi vicini. Eh, In Honduras abbiamo una classe media quasi inesistente, delle condizioni, per esempio facendo il caso dell'Honduras, ma anche il Salvador, delle condizioni eh, di violenza estreme, una classe conservatrice che ha il potere in gran parte e che non ha alcun interesse anche a rinunciare a quell'indotto che l'aborto clandestino porta nelle tasche di alcuni medici. Non lo dimentichiamo e non lo sottovalutiamo. Quindi sono più forti. E anche sicuramente l'elemento religioso è importante. Ma qui stiamo parlando, e per esempio, l'Honduras ha nettamente abblindato la Costituzione. Lo ha vietato in ogni caso, ricordiamo appunto, nemmeno in caso di stupro. Ricordiamo anche che l'Honduras, una una gravidanza su quattro, è è una minorenne. E spesso è prodotto di una violenza sessuale. Quindi, ed è stata infatti anche criticata dall'ONU, dall'Ufficio delle Nazioni Unite come negazione dei diritti alla salute riproduttiva e sessuale delle donne però l'ha blindata nelle sue previsioni per cui per cambiarla ci vorrà la maggioranza dei tre quarti del Parlamento tre quarti del Parlamento vogliono dire più di 96 congressisti su circa 120 sarà probabilmente impossibile Quindi c'è una maggiore emancipazione anche lì delle donne, perché le donne argentine sebbene vivano sotto un patriarcato e ci sia, quello che prima citavi come argomento iniziale, una donna uccisa ogni quasi 30 ore per mano o di un ex fidanzato o di un familiare o di qualcuno, il più delle volte, il 70% delle volte dentro le mura domestiche, però hanno molta forza Conoscono la lotta sociale perché è un paese che storicamente ha una grande attività di piazza che per esempio i paesi centroamericani hanno di meno, anche perché sono stati sempre repressi in, molto nel sangue, come anche altri paesi latinoamericani, ma secondo me anche quella classe media che poi poi scende anche in piazza non si è mai veramente formata.
0: Siete all'ascolto di Americano, latinoamericando.com, vorrei chiedere a Giulia De Luca di cambiare argomento perché c'è un altro tema che ha colpito negli ultimi giorni. Stavo parlando del caso di una ragazza molto giovane, il caso di un femminicidio, Ursula Baiglio, una giovane di soltanto 18 anni che è stata ammazzata dal suo compagno di nome Mattias Ezequiel Martini, di 25 anni, anche lui molto giovane, che è un poliziotto. E poi sono state manifestazioni in cui si è visto anche una dura repressione. Ma cosa possiamo dire su questo caso, il caso Bachiglio, Giulia De Luca?
2: La allora, prima cosa è che questa è una ragazza della provincia di Buenos Aires, quindi della Bonaerense, della provincia Bonaerense, Ricordiamo innanzitutto che la provincia di Buenos Aires, per noi italiani, è inconcepibile perché abbiamo un paese più piccolo, ma arriva a circa 800 chilometri dalla capitale ed è veramente governata da un corpo di polizia che si chiama Buonaerenze che non sempre è proprio ben visto. Detto questo, questa ra- povera ragazza era del, di Rojas, una cittadina di circa 20.000 abitanti, aveva 18 anni, eh, aveva denunciato 18 volte il suo assassino, che però era un poliziotto di 25 anni, e quindi, mh, e quindi se è per questo, non per questo, o per pigrizia delle istituzioni, lo sapremo solo nei prossimi giorni, ma nessuno aveva mai fatto nulla. C'era stata solo l'emissione di un ordine restrittivo, che però lui ha infranto, anche perché essendo poliziotto sapeva comunque di poter contare sulla complicità di alcuni colleghi. L'ha presa, le ha dato 30 coltellate sul collo e sulla schiena e l'ha uccisa. Gli amici e i familiari sono andati a protestare davanti al commissariato, sono stati duramente repressi dalla polizia, che ha anche sparato proiettili di gomma, in particolare uno in faccia a una ragazza, un'amica di Ursula, eh, che per poco non ha perso l'occhio anche questa no? questa, questa risposta mh, di repressione anche di sparare sul viso l'abbiamo vista in Cile, la, la stiamo vedendo in Argentina la stiamo vedendo. anche io
0: l'ho rapportato con quello che succede in Cile dalle proteste
2: esatto e anche per, dall'altro per esempio eh, c- è successo in Libano durante le proteste è successo, se non mi sbaglio eh, ci sono stati dei casi anche in altri paesi medio orientali cioè, questa cosa di sparare al volto immediatamente. Comunque questa ragazza per fortuna non ha perso l'occhio e eh, ha un livido molto grande, ma si riprenderà e non perderà la vista. Quindi almeno di questo possiamo essere contenti. Però questo ci porta anche in realtà e lo dicevamo a un altro dato che è profondamente collegato anche con l'interruzione o meno volontaria di gravidanza e con la volontà della donna. Il presidente Alberto Fernandez è stato in Cile, il presidente argentino è stato in Cile da poco, ha visitato lo studio degli Ende e ha anche detto proprio durante il dibattito cileno sulla, sull'aborto, dobbiamo accettare che la donna è padrona del suo corpo. Va accettato, è così. E, e Il movimento che ha messo in luce per la prima volta nel 2015 i tanti e tanti e tanti femminicidi che avvengono in Argentina, così come nel resto del continente, Ni Una Menos, che ha poi una sua sede anche in Italia, È un movimento che in realtà è nato da un caso terribile di un'adolescente appena adolescente azzarderei perché aveva 14 anni, Chiara Paes, uccisa di botte dal fidanzato di 16 anni, incinta, che però il bambino lei lo voleva tenere, probabilmente avrebbe voluto tenere. Nella sua autopsia, nell'autopsia del suo corpo sono state trovate delle tracce di alcuni farmaci abortivi. L'ipotesi è anche che l'abbia preso inizialmente e poi si sia pentita e che per questo il fidanzato abbia, eh, abbia deciso di, di ucciderla e sono stati anche accusati i familiari perché la ragazza è stata presa, sepolta nel patio, nel cortile, dietro casa e, e, e lasciata lì ed, è, ed è il suo corpo è riapparso fu un po', due giorni dopo. Questo portò il 3 giugno alla creazione del movimento Ni una menos, alla visibilizzazione sempre ogni giorno sempre di più dei femminicidi a 300.000 persone in piazza a Buenos Aires se me la ricordo quella manifestazione Cero fu veramente emozionante e anche struggente, e soprattutto anche lì alla libertà di scelta questa ragazza voleva tenere suo figlio voleva tenere il bambino, non voleva abortire ed è stata uccisa chi vuole abortire viene penalizzata chi non vuole abortire viene penalizzata. Qual è il punto e qual è l'equilibrio e qual è la scelta che una donna ha, qual è il margine più che altro di scelta che una donna può avere in questi contesti? Quindi le due cose, quindi, eh, appunto, dicevo, le due cose sono alla fine correlate perché qui parliamo di una serie di persone, non tutte per fortuna, che ritengono di poter disporre del corpo delle donne come meglio credono, decidendo cosa debbano o non debbano fare. E in, questo, e in questo questi movimenti stanno segnando un punto molto importante per la presa di coscienza e per la lotta in questo senso, la lotta per una libera scelta, che sia quella di tenere un figlio che una ragazza, una bambina una, poco più di una bambina vuole, o non tenerlo per una serie di ragioni. In mezzo c'è l'educazione, naturalmente, che è sempre importantissima.
0: Adesso sentiamo quello che è stato l'audio che si è raccolto del caso di Ursula in cui racconta una sua amica. La sua paura che aveva del suo fidanzato, aveva paura di essere uccisa e così lo esprimeva.
2: che, che, che sto
1: Ay, a mi amigo que me va a matar,
0: no casi me quebró la mano amiga, no puedo mover la muñeca. No. Dice, me ha minachado, no el mio afianzado que me ucciderá, me ha roto el polso, no puedo mover la mano.
1: Mi arrancò, pelo,
0: mi arrancò mi ricordo. Mi ha strappato i capelli.
1: perché la mamma Buenos
0: Aires. Questa è la voce di Ursula Vagilio. Vorrei chiederti se questo audio che hai appena sentito, in cui lei racconta la, la sua paura, non responsabilizza anche lo Stato o l'istituzione perché non è una violenza sorpresiva. Erano state prima le diverse denunce prevedendo un po' questo fatto tragico. Cosa ci racconta questo, secondo te? C'è una responsabilità da parte lo Stato in tutto questo?
2: Beh, sicuramente delle istituzioni, certo, una ragazza che denuncia 18 volte il suo ex fidanzato che peraltro è in, è in congedo per una valutazione psichiatrica, lui non era in servizio per questa ragione e ottiene solo un ordine, un'ordinanza restrittiva che tra l'altro lui ha violato dopo 18 denunce. Ma che cosa deve fare? Perché a volte è vero, ci sono molte persone che sono spaventate e non denunciano per tante ragioni ma c'è anche chi denuncia chi denuncia non viene ascoltato o viene colpevolizzato ma tu che cosa fai per farlo arrabbiare è una delle, è una delle grandi domande che vengono sempre fatte no? eh, in questo caso forse perché la questione delle 18 denunce è uscita da fonti della polizia quindi anche qui probabilmente si apre una crepa no? la famosa Greta tra chi nella polizia aveva raccolto queste denunce e avrebbe potuto o voluto fare qualcosa e chi magari lo ha impedito per amicizia di questo ragazzo in tutto questo c'è la segreteria per la donna eh, la, la, il ministero della de donna ci sono le istituzioni, ci sono i giudici C- c'è da chiedersi perché hanno dormito perché insomma, non, già una denuncia dovrebbe far scattare l'allarme ma 18, cioè, 18 sono tante sì, 18 sì, sì. denunce contro una persona eh, questa ragazza poverina era terrorizzata e aveva denunciato quindi è stata anche abbandonata da, da quelle istituzioni che dovrebbero proprio agire in questi casi.
0: Parafrasando Gabriele García Marche una cronaca a una morte annunciata. Io ringrazio veramente tanto Giulia De Luca, voce di Radio Tremondo, giornalista freelance, esperta in America Latina. Ti ringrazio molto per questo panorama che ci hai fatto per tutti gli ascoltatori latinoamericano. Grazie alla prossima Giulia.
2: Grazie a voi dell'invito, grazie.
0: Un abbraccio. cari ascoltatori è arrivato il momento di salutarci e di concludere con la puntata 765 di Latinoamericano. ed è per questo che sentite la voce di prima di Diego Torres e poi di tanti altri artisti che cantano colore speranza per darci una speranza anche per questo 2021 che dovrà finire molto meglio di quello che di come è iniziato
1: cambiare la
0: Per chi si è appena sintonizzato, vi ricordo che questa trasmissione l'abbiamo dedicato prima di tutto all'Equador, a questa importante elezione di domenica scorsa, che avranno un esito finale l'11 aprile e poi siamo passati a, di- a parlare di, paesi, di diversi paesi latinoamericani, in particolare sul caso della interruzione volontaria di gravidanza. Questa è tutte le trasmissioni latinoamericano naturalmente le potete recuperare dal sito della radio che è www.radiocooperativa.org ripeto www.radiocooperativa.org dove trovate eh, il palinsesto, tante informazioni aggiornate sulla radio e soprattutto trovate il modo per contribuire con Radio Cooperativa, che sono... 12082301, il conto corrente postale, il read bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono tutti metodi per aiutarci a sopravvivere e continuare ad ascoltare una radio senza sponsor pubblicitari né politici. vi ricordo che andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e in replica ogni lunedì dalle ore 16.25 lo sapete eh, che sempre aspettiamo i vostri commenti, critiche, proposte, quello che volete a gmail.com ripeto, latinamericando-gmail.com. io non so cosa farete da adesso in poi però in ogni caso Radio, Co- Radio Cooperativa vi tiene compagnia perché fra 10 minuti partirà una, nu- partirà una replica di economie e Società dopodiché dalle ore 22 sentiremo dalle, sì, dalle ore 22 sentiremo stasera si bala. se dico stasera si bala, dico Renzo, se dico Renzo dico Garanzia di buona compagnia, naturalmente sul FM 92.7 per il venuto in genere e il www.radiocooperativa.org per lo streaming. Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.